0: Le débat africain, Alain Foucault. Abidjan,
1: C'est censé être le lieu où l'on forme l'essentiel de la jeunesse, des cadres pour demain, l'avenir du pays. Le temple du savoir, c'est pourquoi ils sont chaque année des dizaines de milliers à y converger, à s'y inscrire dans l'espoir de décrocher le sésame qui doit leur permettre de rentrer dignement, avantageusement dans la vie active. Mais est-ce normal qu'avec une maîtrise, un jeune se retrouve finalement agent de sécurité ou chauffeur de Baka, les cas rapides d'Abidjan Est-ce acceptable qu'avec une licence, une jeune fille se retrouve vendeuse de vêtements au marché est-ce normal que des centaines de jeunes bacheliers sans famille dans la capitale économique vivent et dorment dans les amphithéâtres le soir, une fois que les cours sont terminés Est-ce concevable que la grande majorité des diplômés de nos universités soient réduits au chômage à la fin de leur cursus Comment redonner sa noblesse, son rôle à l'université Comment l'adapter à la réalité du marché d'aujourd'hui et en faire la pépinière pour la construction de nos nations Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à l'université Félix houphouët Boigny à Cocody à Abidjan en Côte d'Ivoire devant un public particulièrement chaud. Nous sommes dans ce Temple du Savoir à l'occasion du festival de musique d'Anomabo, le FEMUA, organisé par Assalfo, le leader du groupe Magic System qui est à sa 13e édition. Plusieurs invités sur ce plateau consacré à la réforme de l'université. D'abord le professeur Arsène Kobea le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Bonjour, professeur Arsène Copéa. Bonjour. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Second invité de ce plateau de l'université Félix Oufoua Boigny, le président de l'université, Monsieur Balosier. Bonjour, président.
2: Bonjour.
1: Notre troisième invité de ce plateau est Saint-Clair Allah, que tout le monde appelle ici Markel il est le secrétaire général national de la FESI, la mythique fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Notre quatrième invité de ce plateau est Traoré Karamoko, le porte-parole des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, la CESI. Il vient de Boaké pour participer à notre débat. Bonjour Traoré Karamoko. Bonjour à tous. Merci d'avoir effectué ce déplacement. Je vous demande de l'applaudir. Alors lorsqu'on regarde tous ces jeunes qui sont dans cette université, on a envie de dire est-ce que les autorités ont conscience de leurs attentes Là, j'ai envie de commencer en posant la question au directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Évidemment. Je suis presque
3: toutes les semaines en face de ces étudiants pour leur expliquer combien ils sont au cœur de la préoccupation du ministre de l'Enseignement supérieur et du président de la République de Côte d'Ivoire. Et Nous allons, au cours du débat, détailler ce qui
1: est fait à leur endroit absolument, Merci. si je pose la question c'est parce que certains se disent oui. c'est des grands quelqu'un, quand ils arrivent ils vont faire des grands discours, oui. donc on a envie des choses très très concrètes tout à fait. j'ai envie de poser la question tout de suite à monsieur Karamoko quand oui. vous entendez ça, avez-vous le sentiment que vous êtes pris en charge aujourd'hui par l'ensemble du gouvernement et l'enseignement supérieur
4: effectivement quand j'entends ça j'attends qu'on arrive un peu plus en profondeur pour apporter certains arguments à des niveaux donnés on est pris en charge, mais à de nouveaux données, il y a des insuffisances.
1: Alors, quels sont les réels soucis, les réelles
0: attentes des étudiants de l'université en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Makelele Je pense que nous avons un véritable problème d'applicabilité du système LMD lui-même. Mm -hmm. Et donc, euh, pour nous... Il faut expliquer ce que c'est le système LMD. C'est dans ce système-là que nous sommes. Licence, maîtrise... Licence, maîtrise, doctorat. doctorat. Et qui doit aussi connaître des mesures d'accompagnement assez concrète, mmh. tel que le wifi qui pose un problème, où l'étudiant a besoin de l'argent pour pouvoir lui-même avoir des data pour la recherche. Mmh. Et là, c'est déjà une difficulté pour nous. Donc vous souhaitez avoir la wifi pour pouvoir travailler oui, à l'intérieur de l'université. dans toutes les universités de
1: Côte d'Ivoire. Monsieur le président de l'université, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable Qu'est-ce qui fait que ce qui, logiquement,
2: devrait être coulé de soi ne soit pas fait effectivement au niveau du Wi-Fi, il y a des efforts qui sont faits par l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai que la couverture actuelle n'est pas totale, mais il faut dire qu'il y a des points où on peut capter le Wi-Fi. Et le ministère a conscience de cette situation. Et il y a même un avenant qui est prévu pour essayer d'élargir cette couverture et faire en sorte que dans toutes les universités de Côte d'Ivoire, on ait accès au Wi-Fi. Et là, sur ce point... Je pense que M. le dit de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique pourra vous donner de plus amples informations. Est-ce que c'est un projet qui est
1: dans les tuyaux aujourd'hui Est-ce que ce qu'il demande qui est logique, la où il travailler, pour pouvoir s'ouvrir sur le monde, c'est en cours Oui, l'accès au Wi-Fi
3: est une préoccupation importante du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. C'est vrai que nous avons commencé avec l'avènement du Covid à faire un enseignement hybride et puis il fallait que, euh, disons, les moyens suivent. Mais le Covid est intervenu en février 2020 et nous étions tous en, en enseignement présentiel. Et du coup, pour assurer la continuité pédagogique, il fallait instaurer ce type d'enseignement hybride. Dès lors, il fallait prévoir tout l'équipement nécessaire à faire pour faire un enseignement à distance. Et cela n'était pas prévu au budget de Côte d'Ivoire. Il a fallu donc que le ministre, puissent faire des mains pieds de pied pour trouver quelques éléments pour la mise en place de ces cours à distance pour que les étudiants, puisque euh, le rassemblement était interdit, il fallait permettre aux étudiants de pouvoir... De prendre faire du distanciel. Si Aujourd'hui,
1: voilà. est-ce que vous y arrivez et quels sont les délais dans lesquels tout C'est le vrai que ce
3: n'est pas encore parfait, mais euh, monsieur le président de l'université vient de dire, et le ministre, là, la, 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 plusieurs fois est en cours de démarche. nous allons voir un avenant au premier marché passé pour pouvoir renforcer, et, disons,
1: l'accès à l'Internet. À, à l'Internet. il a commencé tout à l'heure oui. en parlant du système l LMD qui oui. fait tellement débat. Oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce qu'il y a un projet de changement Est-ce que vous pensez que les étudiants ont raison de sortir de ce système-là qui, finalement, n'offre pas toujours un emploi à la sortie
3: Le système LMD est une réforme qui arrime notre sous-région euh, ouest-africaine Disons à l'international afin de permettre ce que vous savez comme mobilité des étudiants et partout. Effectivement, la mise en œuvre d'un nouveau système ne se passe pas sans difficulté. Donc, le LMD a été mis en œuvre, mais sept ans ou huit ans après aujourd'hui, on a procédé à une évaluation. Et euh, au cours de cette évaluation, nous avons eu 32 recommandations pour essayer d'améliorer les points qui ne marchent pas encore. Et des moyens énormes ont été dégagés pour la formation des formateurs et surtout les équipements, parce que c'est dans le système LMD, vous savez, il y a près de, j'allais dire, une part importante des travaux personnels étudiants. Et il faut, en ce moment, qu'ils aient aussi ces moyens de télécommunication et d'information pour pouvoir travailler eux seuls de façon autonome. Et il faut mettre tout cela
1: en place. Donc, ça va avec beaucoup de moyens. Et Donc, nous en cours, comme disent les jeunes, c'est en cours de téléchargement pour oui. l'instant. Alors, lorsqu'on a commencé à préparer cette émission, oui. l'une des réflexions des jeunes était de dire est-ce normal, et je le disais à l'instant, que des étudiants puissent passer la nuit dans les amphithéâtres. Makélé, y a-t-il encore des étudiants qui dorment dans les amphithéâtres ici
0: euh, Oui. Nous avons parlé de, depuis 2012 de la réouverture des universités. Vous savez qu'à la suite de la crise, les universités ont été fermées. Mm -hmm. Et pour nous, deux ans de fermeture des universités, la réouverture, ça devait être un espoir pour les étudiants, mais malheureusement, on revient encore d'un un cyclone avec les mêmes difficultés. Et la fermeture des résidences universitaires qui n'ont pas encore fini d'être réhabilitées et donc, nous avons échangé avec le ministre, le ministre de l'enseignement supérieur, mm -hmm. le professeur Diawara, mm -hmm. pour que tous ceux qui squattent les amphithéâtres pour des raisons diverses puissent être prioritaires dans le processus de logement. Mm -hmm. Ça avait été pris en compte, mais on ne veut pas s'arrêter là. Il faudrait qu'il y ait une véritable volonté gouvernementale pour comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 000 étudiants et il faut une politique plus large dans le sens du social. Il faudrait réaliser des, des, des résidences universitaires d'urgence, parce qu'on on voit un peu dans ce pays, hein, il y a des projets en deux semaines, quand les chefs d'État doit venir, qui sont réalisés. Et donc, pour nous, la priorité, c'est la condition sociale des étudiants de Côte d'Ivoire. Alors, à cela, à cela que répondez-vous Que répondez-vous
1: à cette question de du social pour les étudiants, parce que on peut dire ce qu'on veut, c'est pas confortable. À la fois pour ceux qui viennent étudier, mais également pour ceux qui dorment dans les universités, dans les amphithéâtres. Où en sommes-nous avec les résidences universitaires? Est-ce qu'il y a des efforts faits pour que ce jeune-là ben, retrouve de la place dans les résidences euh, universitaires? Euh, tout à fait.
3: Je pense que c'est que le représentant des étudiants vient de dire. Euh, on ne peut pas euh, ne pas le reconnaître, mais c'est que face à la massification des effectifs d'étudiants qui, d'année en année, grossit,
1: l'État essaie de faire ce qu'il peut avec ses moyens. Mais l'État savait qu'il va y avoir cette massification. Ils ne sont pas arrivés spontanément comme ça. On les a vus arriver. Tout à fait. Mais vous savez,
3: la démographie est galopante. Et vous savez, notre pyramide des âges en Afrique, il y a une explosion démographique des jeunes, surtout des étudiants. Eh bien, euh, l'État met tous les moyens en jeu pour pouvoir répondre à ses besoins. Mais, dans le domaine spécifique qu'il vient d'évoquer, il a bien dit que c'est suite à la crise post électorale que les résidences ont été vandalisées. Il fallait, euh, disons, les réhabiliter. Mais pendant ce temps, la structure essentielle qui était des universités et, les, comment on appelle, les laboratoires et salles de, de cours devait d'abord passer en priorité. C'est ce que l'État a fait. Et donc, au, par après cela, devrait suivre la réhabilitation des universités Dans quel qui, est délai, vous plaît. qui est en cours. Dans quel en... délai, s'il vous plaît Au jour d'aujourd'hui, mm -hmm. n'eût été quelques contentieux, par exemple, sur, euh, euh, disons, le campus de Vridi et de, de Port-Bouet-2, où il y a des litiges pour, euh, disons, adduction d'eau, eh bien, ceux d'Abobo, de, de, de Williamsville, et euh, de Cocody, eh bien, on a donné instruction au directeur de coûts de commencer les réaffectations. Et donc, ceux dont euh, vous parliez, qui dorment à l'amphi, par exemple, mm -hmm. pour ceux d'Abobo Agamé, seront affectés à Williamsville, à la cité de Williamsville, et ces réaffectations vont commencer. Les... Nous, il y a deux semaines, le ministre a reçu les directeurs de coûts et leur a donné des instructions dans ce sens.
1: Pour ceux qui nous écoutent ici, sachent quand est-ce qu'ils vont être logés, dans combien de temps à peu près Concrètement il y a
3: un travail qui est en train d'être fait par les directeurs de cours. On veut, on veut désormais affecter les étudiants dans les cités universitaires au mérite. Donc...
1: Je,
4: je, je, vois, je vois M. Karamoko qui voilà. m dit cours Donc, nous dit d'un coup pourquoi ça ne arrange pas Pour répondre à Monsieur le directeur, nous l'avons dit. C'est clair qu'au niveau du social, on attend beaucoup de l'État. Nous, après la crise post-électorale, les universités ont été fermées. Nous sommes dans des bâtiments neufs. Nous disons merci déjà au chef de l'État pour cela. Mais en même temps, il fallait en construire de nouvelles infrastructures. Cela n'a pas été. Pour une université, par exemple, de Cocodé ou encore de, de Boaké, qui au départ, Boaké, par exemple, qui avait été construite à l'époque, pour accueillir 4 000 étudiants, on se retrouve à 25 000. Cocodé, autour de 20 000, on se retrouve à 60 000 étudiants aujourd'hui. Mais lorsqu'on ferme les universités pour y retravailler, il ne fallait pas simplement en faire de nouveaux bâtiments, mais il fallait en construire de nouvelles infrastructures. À partir de ce moment, nous le disons, nous, on sait très bien que la Côte d'Ivoire est un pays quand même pauvre d'où les trois quarts de la population vivent sous le seuil de la paupérisation à partir fait. de ce moment là nous disons qu'il fallait prendre en compte parce que quand on parle du social on ne tient plus compte de certaines réalités que le directeur évoque comme quoi il fallait que les meilleurs soient dès lors qu'on est meilleur, on n'est plus dans le cas social Monsieur le Président Monsieur le Président vous, vous,
1: vous le vivez vous le vivez au quotidien avec ces étudiants Là, on a le directeur de cabinet. Je sais que vous travaillez main dans la main. Cette question de logement revient souvent, mais aussi la question du prix.
2: Bon, effectivement, il faut dire que la capacité d'accueil au niveau des, des cités est largement inférieure au nombre d'étudiants, ce qui crée effectivement des problèmes de logement. Et ceux qui n'ont pas les moyens, effectivement, à l'université félix houphouët boigny on a des étudiants qui dorment dans les amphithéâtres, mmh. dans les salles quand bien même qu'on essaie parfois de mettre des mesures de sécurité, mais bon, ces étudiants n'ayant pas où dormir, voilà. Mais ils
1: n'ont pas le choix, ils viennent souvent de très loin pour oui. pouvoir s'installer là. Est-ce que ce n'est que... pas eux qui doivent être prioritaires au moment où l'on va attribuer les nouveaux logements, Oui, les nouvelles effectivement, résidences.
2: il faut dire que le ministère a pris en compte cela, parce qu'ils ont recensé, ils pensent, tous ceux qui dorment dans les amphithéâtres. Mmh. Et donc, je pense que en plus du mérite, le critère du mérite que le ministère envisage appliquer dans l'attribution, il pense qu'ils vont tenir compte de ceux qui dorment pour le moment dans ces amphithéâtres. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas eu quand même de création de, ou bien de construction de nouveaux bâtiments. Dans les nouvelles universités, il faut dire que quand même il y a un programme d'extension des logements des étudiants. Donc il y a quand même un effort qui est fait par le gouvernement, mais il faut dire que le nombre d'étudiants étant largement supérieur à la capacité d'accueil des cités existantes, c'est sûr qu'on aura des gens qui seront toujours euh, voilà euh... dans
1: cette situation particulièrement difficile. Oui. Alors là on parle de logement, on espère que ça va se faire dans les plus oui. brefs délais. Tout à fait. Mais on se rend compte que lorsqu'on regarde beaucoup de jeunes qui sortent d'ici mmh. sur le marché, il n'existe pas, mmh. il y a un, un taux de chômage extraordinaire pour mmh. ceux qui sortent des universités. Mmh. Comment l'expliquez-vous
0: vous qui travaillez dessus Que vous disent les étudiants je pense que la question de l'adéquation formation-emploi se pose. On a imposé un système. Le système même qui est copié sur le modèle français. Le système, théoriquement, est mis sur papier en 2002 en France, mais il faut des années pour qu'on mette son application. Mais chez nous, ici, c'est du copier-coller qu'on a fait. Alors, on n'a pas mis nos chercheurs, nos, nos scientifiques en mission pour voir les, les, les différents... Si c'est si, adapté. Il faut, faut pouvoir adapter la formation à nos réalités. Vous, avez, même, Vous avez la même lecture,
4: Karamoko Oui, la question fondamentale du fait qu'après notre formation, nous ne trouvons pas du travail. Mm -hmm. Ce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, il a dit, c'est clair qu'un système est créé. Et déjà, le système LMD nous met au nom universel de, de toutes les autres universités du monde entier. Mais en même temps, ce qu'il faille noter, c'est que généralement, dans les universités publiques, lorsque nous finissons notre formation, nous avons un souci de stages, Alors que les entreprises actuelles demandent de l'expérience deux ans, trois ans pour, pour certaines entreprises. Mais nous, quand on finit à l'université, généralement, nous n'avons pas de stages. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous allons rebondir pour saluer également encore le chef de l'État. Je crois qu'il y a de cela trois mois en arrière, avec la mise en place des guichets emploi directement sur place dans les universités, qui vont certainement faciliter, non seulement la formation rapide de nos camarades, mais Là encore, il y a un, mais il fallait que ces structures-là fonctionnent réellement. Monsieur le directeur de cabinet.
3: Monsieur Alain Foucault, vous savez que le monde évolue tous les jours et donc les outils de travail aussi évoluent et normalement, l'enseignement supérieur doit s'adapter aux nouvelles réalités. Et c'est ce que nous avons mis en œuvre avec le système LMD, mais... Mettre en œuvre un tel système ne se fait pas en deux ans, trois ans. Ils temps, parlent même temps, justement de leur insertion hein. professionnelle. L'adéquation formation-emploi est au cœur des préoccupations du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est à cet effet que nous avons déjà rencontré par deux fois la Confédération générale des entreprises privées de Côte d'Ivoire pour que cela, dans nos discussions, puisse permettre, admettre nos étudiants pour des stages dans en entreprise et faciliter leur insertion professionnelle. Nous allons travailler avec eux dans la mise en place des nouveaux curricula où les compétences du privé interviendront dans nos enseignements de faire, à établir un pont qui permettra donc à tous les jeunes
1: d'ores et déjà... C'est-à-dire que même, et dans déjà. Le, même dans le programme, désormais, on tiendra compte du marché. C'est bien ça Parce
3: que les compétences du privé à travers la Confédération générale des entreprises même donné, et je vous le dis, qu'eux, ils pourront payer les heures d'intervention de leurs compétences dans l'enseignement public. Du reste, pour ce qui concerne, par exemple, les BTS, nous avons discuté avec eux. Ils disent qu'ils sont aussi prêts à faciliter leurs stages, mais les stages durent souvent trois mois. Et quand ils viennent, ils ne sont pas beaucoup outillés. Et à l'issue des trois mois, ils doivent repartir. Il, faut, et donc il faudrait qu'on puisse qu à...
1: examiner s'ils si puissent aller, s'ils si peuvent aller jusqu'à un an. On va, on va en discuter dans la seconde partie du débat africain de l'adaptation ou l'adéquation
5: de la formation
1: de au marché de l'emploi. Oui. Parce que nous arrivons à la fin de cette première partie du débat africain. Merci oui. en tout cas d'avoir été là, monsieur le directeur du cabinet, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Et nous serons toujours devant ce public qui est particulièrement chaud et attentif comme vous pouvez l'entendre. On se retrouve juste après le journal, s'il vous plaît.
0: Le débat africain. Alain
1: Foucault. <rires> est là ils sont des dizaines de milliers de bacheliers à arriver ici la tête pleine d'espoir, de rêve. Ils sont dans le même temps presque autant à repartir d'ici désespérés avec leur parchemin dans la main et ne sachant quoi en faire. Comment réformer l'université pour qu'elle cesse d'être perçue et vécue comme une fabrique de chômeurs inadaptée au marché qu'elle redonne espoir à la jeunesse Qu'elle soit adaptée aux attentes du marché du travail Bonjour et bienvenue dans le débat africain qui est cette semaine en direct, en public, à l'université Félix houphouët de Boigny de Cocody à Abidjan, comme vous pouvez l'entendre. Plusieurs invités sur ce plateau consacré à la réforme de l'université. D'abord, le professeur Mohamedou Merewa qui nous a rejoints dans cette seconde partie. Monsieur Merewa est le conseiller technique du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonjour, professeur Ars... Bonjour, Bonjour, monsieur
2: Mereoua. Foucault.
1: Merci d'être là. Second invité de ce plateau de l'université, Félix Oufouet-Boigny, le président de l'université, monsieur Ballosier. Bonjour et merci d'être là. Troisième invité de ce plateau, saint clair allah que tout le monde appelle ici Makelele. Il est le secrétaire général de la FECI. La mythique fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'à entendre les applaudissements pour comprendre à quel point il est populaire ici. Notre quatrième invité de ce plateau est Traoré Karamoko, le porte-parole des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, la CECI. Il est parti de Boaké pour assister à cette émission. Merci d'être là et je vous demande de l'applaudir. Alors, dans la première partie de ce magazine, on a évoqué le souci du système LMD. Si je ne m'abuse, c'est bien ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il en pense d'abord, le président de l'université C'est un bon système. Aujourd'hui, en quoi il consiste pour ceux qui ne le savent pas
2: Oui. Merci beaucoup, Monsieur Alain Foucault. Il faut dire que le système LMD est un bon système parce que c'est la norme au niveau mondial. Oui. En quoi il consiste C'est-à-dire licence,
1: maîtrise, doctorat. C'est ça, le cursus Master, Effectivement.
2: C'est-à-dire euh, y a. Master. Licence, master, donc, master, master doctorat. doctorat. Effectivement, dans le cas de ce, ce système LMD, on a donc euh, trois cycles. Il y a la licence qui mm -hmm. dure trois ans, normalement. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, il y a le master qui dure deux ans et le doctorat qui dure trois ans. Alors, les gens ont tendance
1: à dire, une fois qu'on a fait ça, quand on arrive sur le marché, on n'est un peu pas adapté à quelque chose en particulier. C'est bien ça, non, Karamoko?
4: Oui, effectivement, mmh. effectivement.
1: Pour vous, ce n'est pas concret ce qui est appris dans ce, dans ce cursus-là
4: euh, Tout à l'heure, nous l'avons dit, après le LMD, généralement, le LMD se est maçonné d'un stage. Mmh. Mais nous, quand on finit nos master 2, il est très difficile. D'ailleurs, même c'est ce qui fait la différence entre nous et le secteur et les écoles privées. Les universités privées, généralement, quand, quand elles finissent leur formation de master positionne généralement les étudiants dans des structures de stage et puis ils ont la qualité pour être employés. Mais généralement dans le public, quand nous finissons nos masters, on est laissé pour compte. Mais pourquoi ben, Là, nous avons approché les autorités à maintes reprises, que ce soit les doyens, des différents UFR, les présidents et même le ministre. En même temps, nous en profitons pour saluer le ministre Djawara qui est fraîchement à ce poste-là. Nous pensons qu'il va trouver solution à tout ça. Parce que si lui échoue, on ne voit plus quelqu'un qui pourra résoudre le problème. Alors... Monsieur le conseiller technique. Oui, oui, oui.
5: oui. Merci. Euh, je voulais d'abord, Monsieur Foucault, euh, me féliciter de, de la réaction des étudiants, parce que euh, c'est une réaction saine. C'est une réaction saine, pourquoi Elle est légitime d'abord. Elle est légitime, elle est saine. Tout simplement parce que le système LMD, quand il est bien mis en place, c'est un système pour les étudiants. Il est fait pour les étudiants. Il y a tout un environnement qu'il faut mettre en place pour que le système LMD soit efficacement mis en œuvre. Mais
1: on, on, accuse, on vous accuse d'avoir fait du copier-coller. C'est
5: pour ça. Non, non. Et, 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 et ça, je m'inscris en faux contre ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nos chers étudiants sont là. Dans cet amphi même, on a fait plusieurs séminaires de sensibilisation des étudiants au système LMD. On va en faire d'autres, hein. Parce que ce n'est pas suffisant, c'est pas suffisant, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une véritable appropriation de ce système. Maintenant, dans le système LMD, ce que je voulais dire, surtout à nos étudiants, pour vraiment les rassurer, entre guillemets, pour eux, ce qui est fait de façon concrète dans le système LMD, d'abord, la professionnalisation. Le Ce système est venu pour vraiment changer de paradigme par rapport à l'ancien système. Mais ils ont le sentiment au contraire. Okay. Justement, Monsieur Foucault, je vais vous dire pourquoi. Parce que euh, le système, il a été mis en place. Comme dans tout système et dans tous les pays du monde, ça s'est passé comme ça. Pour ne pas citer un pays que je ne citerai pas, que vous connaissez très bien. Non, je connais Ils pas. sont dans une phase du LMD2. Pourquoi Qui donc par, La France. Parce que le LMD1, a, ils, ils ont connu des difficultés d'énormes... Ce n'est pas de copier-coller. Pourquoi Parce qu'il y a un réseau, le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, qui s'est approprié le système LMD, qui l'a mis vraiment, entre guillemets, à la sauce locale, mais avec un objectif, c'est de faire en sorte que les étudiants, en fin de compte, puissent avoir un emploi. Je voulais juste parce que euh, c'est ça
1: la finalité. Lorsque point, le directeur du cabinet et du ministre disait tout à l'heure dans la première partie, nous nous sommes rapprochés du secteur privé exactement. pour qu'ils puissent donner des stages, qu'ils puissent prendre ces jeunes-là en, en stage chez eux, c'était bien parce qu'on se rend compte que ces jeunes à la fin ne savent rien faire spécialement oui, et qu'il faut qu'ils aillent que... en entreprise. Est-ce qu'on ne peut pas commencer beaucoup plus
5: tôt en travaillant avec ces entreprises pour savoir quelle est leur attente mais, mais, oui, euh, ça, à la limite, ce que je veux dire, c'est que euh, quand une réforme est mise en place, on est bien vraiment là dans le cadre d'une réforme internationale, avec ce que ça suppose, bien sûr, adapter au niveau national, mais c'est une réforme internationale. Mais l'objectif, et ça, vraiment, il faut le dire aux étudiants qui ne le savent pas toujours, parce qu'il y a des processus de sensibilisation. Dans le système LMD, tous les diplômes ont vocation à conduire à l'emploi. Ça, c'est le principe de base. Tous les diplômes. Ça veut dire que... Mais comment que expliquer le diplôme... ce taux de chômage à la sortie, alors, généralement mais, 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 il y a... C'est parce que, justement, ce que le directeur de cabinet a si justement relevé tout à l'heure, il y a ce travail d'adéquation, de révision des des curricula, il y a une étude qui est actuellement en cours sur les métiers et secteurs porteurs en relation avec les branches professionnelles mmh. qui fera en sorte qu'il y aura une révision globale des curricula et là, effectivement, les étudiants, quand ils sortiront avec un diplôme, ils seront beaucoup plus aptes plus à obtenir Plus aptes au marché. Apte marché. J'avais envie de poser la question à une oui, étudiante bien dans, bien la, sûr, dans bien la salle. Est-ce que
1: vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites ici à l'université
2: Je me nomme Kwame Christelle et je suis doctorante en lettres modernes.
1: Quel jugement vous avez Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de dire le conseil du ministre
2: Ce que je peux dire, c'est que les efforts sont faits, mais ne sont pas vraiment concrets.
1: Parce que les étudiants sont toujours soumis à des difficultés. D'abord, le manque de salles. Moi, je suis en lettres modernes Et l'UFLLC, LLC, par exemple, ne dispose pas d'assez de salles pour les TD. Ce qui fait que... Euh, les cours ont tendance à prendre plus de temps mmh. pour s'effectuer. Parce qu'il faut peut-être attendre que d'autres UFR finissent pour pouvoir occuper leur salle de TD. Bon, là, elle pose la question de logistique. On pourrait peut-être
2: lui répondre rapidement, Monsieur le Président de l'Université. Oui, effectivement, c'est clair qu'on euh, a, en tout cas, une insuffisance des salles. Mais pour faire face à cette insuffisance des salles, nous avons mis en place un programme, un service qui est chargé donc de la gestion intégrée des salles, de sorte à ce qu'aucune salle n'appartienne à une UFR donnée. Dès lors que la salle est libre, n'importe quelle UFR peut y aller et faire ses enseignements. Donc, il y a un programme de mutualisation des infrastructures que nous avons pour alors, faire face à cette insuffisance. Alors,
1: on a écouté quelques étudiants qui disaient qu'il existe des UFR, qu'il existe des domaines, on va dire, qui conduisent forcément à susciter plus de on va dire des chômeurs parce qu'il n'y a pas d'emploi sur le marché. Est-ce que vous avez ce sentiment-là et vers lesquels devez-vous amener les gens à aller aujourd'hui Avant de poser cette question, je me tourne vers Makelele
0: qui me regarde. Moi, avant ça, j'avais voulu réagir sur la question qui fait à privatiser nos institutions publiques. Vous savez, pour le passage du master 1 au master 2, quand on n'a pas l'agence difficile parce que c'est des filières dites euh, professionnalisées où tu dois payer au minimum 300 000, de 300 000 à 800 000, ça dépend de l'UFR. Et donc, il y a des UFR où le, le master 2 classique est presque inexistant. Et donc, ça, ça contribue aussi au fait que beaucoup sont en cours. Ils ont le master 1, mais master 1, il n'y a pas de diplôme master 1. Tu es obligé de finir. Quand tu as fait le M1, le M2... Tu soutiens, tu es, es, es désormais titulaire d'un bachelor. Donc ce passage-là, déjà, récale des milliers d'étudiants qui n'ont pas d'argent pour aller payer les 1 200 000, les 300 ça varie. L université à une autre. Il y a ce problème-là. Donc tout à l'heure, le DT a parlé, l'étudiant a réagi, mais théoriquement, c'est bon. Mais ce que est en train de parler en termes d'adaptation, il est important qu'on comprenne qu'à l'université, par exemple, de Boaké, voilà le tel nombre d'étudiants. Année N-1, qui n'avait pas tant. N plus 2, voilà, il faut une politique d'avenir. On ne va pas rester là tous les jours à faire comme si tout va, ça va pas. Ça ne va pas du tout. Voilà. Que répondez-vous à
1: ça
5: oui. Vous, en tant que conseiller technique du ministre. Oui, alors, ce qu'il faut dire, bon, effectivement, le système LMD, comme on a dit, que c'est un système harmonisé. L'objectif, c'est quand même de faire aussi en sorte que les étudiants qui obtiennent un diplôme puissent aller d'un pays à un autre, d'un établissement à un autre au sein des mêmes pays. Donc, il y a ce souci d'harmonisation. Maintenant, l'harmonisation, ça se trouve à tous les niveaux, Monsieur Foucault. C'est-à-dire que euh, la licence, c'est 180 crédits, c'est trois ans, c'est institué partout pareil. Mais pour passer au master, il faut des conditions qui sont bien précises. Mais ces conditions qui sont précises se confondent quelquefois aux réalités du terrain. Les réalités du terrain, c'est aussi le, les, les infrastructures. Je parle sous le contrôle du président de l'université et sous le contrôle du directeur de cabinet. C'est les infrastructures. Donc, du coup, il n'y a pas de sélection entre le M1 et M2 dans un, dans un système LMD institutionnel. Il n'y a pas entre M1 et M2. Par contre... Ils n'ont pas l'air d'accord, là. Hein? Autant, autant, autant. Je suis en train de vous expliquer que dans le système LMD, il y a la licence, le master et le doctorat. Sur le plan institutionnel et académique, la licence est un bloc homogène de six semestres indissociables. Le master est un bloc homogène de quatre semestres indissociables et le doctorat six semestres indissociables. Donc maintenant, il y a des formations qui démarrent au master 2 pour des raisons, peut-être, quelquefois, ce sont des masters professionnels. Là, les universités s'adaptent, les universités proposent. Parce que l'avantage du système LMDD aussi, c'est que c'est un système flexible. Donc, maintenant, effectivement, ce qu'ils posent comme problème, c'est un problème réel. Il ne faut pas l'éluder. C'est un problème réel. Mais, à mon avis, il faut aller un peu dans le sens, toujours, de l'harmonisation. Voilà. Je vois le président de l'université qui a envie de réagir.
2: Effectivement. Euh... Je voudrais dire qu'au niveau du LMD, le, comme l'a dit le, le conseiller technique, le passage de la licence au, au master n'est pas automatique. Donc il y a une sélection qui doit se faire en licence. Et cette sélection est fonction de la capacité d'encadrement des enseignants. Ce n'est pas tous les enseignants qui encadrent des masters. Pour encadrer un master, il faut être au moins maître assistant. Et être maître assistant, vous devez encadrer le master sous la supervision d'un enseignant de rang magistral. Et donc, dans certaines disciplines, on a vraiment un réel déficit d'enseignants de rang A, donc, ce qui oblige, en tout cas le système, à sélectionner à partir de la licence. Et Une fois que la sélection est faite à partir de la licence, il n'y a plus de sélection jusqu'au jusqu master 2, jusqu'à la fin du master. Maintenant, quand vous finissez votre master 2, le passage au doctorat n'est plus automatique il y a aussi une sélection. Parce que là aussi, il faut tenir compte de la capacité d'encadrement. Parce que là, au niveau du doctorat, ce ne sont que les anciens des rang magistral qui peuvent encadrer. Et ces anciens de rang magistral ne sont pas beaucoup. Dans certaines disciplines même, il n'y en a même pas. Dans d'autres disciplines, c'est vraiment quelques personnes. Donc tout ça fait qu'effectivement, on est obligé de sélectionner, de tenir compte de certaines conditions pour pouvoir encadrer correctement, de façon et efficiente. Notre, Alors, à la fin
1: de la journée, ces jeunes qui se déplacent, nombreux qui viennent à l'université, le but, c'est qu'à la sortie, ils aient un emploi. Quelles sont les filières vers lesquelles vous conseillez d'aller aujourd'hui, de façon très très claire
5: Bien évidemment, tout à l'heure, si, si je ne m'abuse, j'ai dit qu'il y avait une étude qui est en cours actuellement sur les métiers et secteurs porteurs. On va parce que cacher les filières technologiques, les filières industrielles, les filières agronomiques, les filières. ce sont pour l'instant des filières qui sont les plus demandées et pour lesquelles il y a un besoin Mais est -ce pourquoi ouais. est-ce
1: qu'on ne met pas un accent quand les étudiants arrivent pour leur Alors, dire « Allez vers ces filières-là ». Alors, Monsieur
5: Foucault, Monsieur oui. Fouca, je vais vous donner une réponse, à mon avis, qui, euh, enfin, qui s'impose, de mon point de vue. Ne considérons pas l'enseignement supérieur comme étant un sous-secteur isolé. Il faut réfléchir dans tout le continuum éducatif. L'enseignement supérieur récupère le pourcentage des étudiants bacheliers qui viennent. Vous savez, au nombre de combien ils sont dans les filières scientifiques et techniques, c'est autour de 3-4% des bacheliers. 3... Mais on ne peut pas... Mais les autres vont où et vont et vont fait, en... justement, Ils vont les fond, dans les filières littéraires. Dans les filières littéraires, dans les filières SHS, en général, je parle sous le contrôle. De... Et, 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 et puis... Je vous précise que on a à peu près 29 à 30% qui vont dans les filières sciences de la santé ou sciences biologiques. Mais quand vous faites un peu ce point, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas générer de façon spontanée des étudiants scientifiques. Ça, ça commence depuis le primaire, depuis le primaire, le secondaire. C'est pour ça qu'il faut une réflexion de fond pour, tout, pour le continuum éducatif. Il ne faut pas dissocier. Donc, aujourd'hui, vous nous dites si vous pouvez aller en filière
1: scientifique, c'est mieux, vous avez plus de chances ah oui, ah de oui, trouver votre boulot. Ils Donc, le savent. Vous le savez
5: Ils le savent. Ils le savent. Hein voilà. Je, je,
0: je, vois, je vois monsieur qui, qui a l'air de... Qu'est-ce qu qu'il veut dire, Maquelélé oui. euh, Vous comprenez avec moi qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'assises encore à multiplier. Parce que... Là, attendre Monsieur le DT, moi aussi en sociologie, et en quelle année on va orienter ces milliers-là, les milliers scientifiques. Il dit que le rôle de l'enseignement scientifique, la, euh, euh, du ministère de l'enseignement scientifique, mais c'est toute cette politique-là, c'est de mettre en place une politique générale, quand on sait que chaque année, on aura des bacheliers composés des scientifiques et des littéraires, mais c'est à ça que sert le ministère. Voilà. Mais en, même mais, là, temps, mais en même temps, il vous dit qu'il faut que ça s'adapte au marché. Et gestion, que le marché veut plus gestion, de la, la Côte d'Ivoire n'est pas développée que les grands états qu'on connaît là. Mmh. Mais là-bas, il n'y a pas que des scientifiques. Mmh. Ce qu'il voudrait dire, adapter un, un système, c'est de mener des études en amont. Mais lui, il dit, monsieur le voilà. conseil technique, les... qu'il faut parce que, commencer parce que, plus tôt. Lorsque ces études sont menées, voilà. on sait qu'on peut créer un système en tournoi en fonction des entreprises qu'on a mmh. ici. Il y a parlé d'adaptation à nos réalités. Nos réalités, là, c'est les, les, les entreprises que nous avons ici, leur capacités d'absorption, et tout ça. C'est comme ça qu'on oriente nos étudiants. Mais on paye 10 000 pour qu'on nous oriente. L'orientation, ce n'est pas l'étudiant qui choisit. Il y a un système. Donc il faut sensibiliser même. Avant que l'étudiant fasse son choix. Je
5: voulais juste dire un mot là-dessus parce que effectivement bon c'est le débat hein, c'est l'esprit du débat. Logique. Donc on, on dit un peu ce qu'on a envie de dire mais 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 on est depuis le début j'ai l'impression en train de parler des trains qui arrivent en retard hein, mm -hmm. voilà de trains qui arrivent à l'heure. Je voulais simplement dire qu'il ne faut vraiment pas oublier je vais vous donner quelques petits chiffres quelques l'effort qui est fait vis-à-vis euh, bah, -vis des étudiants. Quand on parle de, de ce fameux système LMD, moi, je vous dis, chers étudiants, si un jour quelqu'un vient vous dire que vous pouvez mettre le système LMD à budget constant, c'est qu'on vous ment. Si on vous, pourquoi Parce que le système LMD nécessite la création d'un environnement propice. Et c'est pour ça qu'on a parlé du Wi-Fi. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs salles espaces numériques qui sont inaugurés par le ministre. C'est pour ça qu'il y a des studios d'enregistrement qui sont créés. Et, et c'est pour ça aussi que des fonds, plus de 2 milliards ont été mobilisés pour créer des vidéos à l'attention des étudiants. Donc vous voyez et tout ça, il faut le capitaliser. Il ne faut pas toujours. On a l'impression que rien ne se fait, mais il y a beaucoup de choses qui se font, en particulier avec l'appui du C2D. Aujourd'hui,
1: il y a des choses qui se font, c'est pour ça qu'on en discute. Mais Bien pour sûr. que ça continue, voilà. il va falloir, falloir cet échange-là. C'est normal. Là. Malheureusement, le temps tourne vite. C'est le temps d'une émission. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté de venir en débattre. On reviendra pour d'autres débats. Le débat est lancé, n'est-ce pas Merci en tout cas d'avoir été là. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Nibira Olin Infoca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, bon courage et à bientôt à Bijan. Merci
2: « La marche du monde
1: »